3: och till halsen,
2: bajs, är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag, sjuk? Är jag sjuk?
4: Hej välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Eh, dagen till ära så är vår läkare Jesper Salén sjuk eh, Så att han ställer sig frågan när han vaknar i morse Är jag sjuk? Ja, det är jag så han kan inte komma in. Men, i hans ställe så har vi som tre gånger tidigare, skulle jag säga. Mm. Eh, våran kära psykolog, mm. Agnes Mälsrand.
1: Det är en ära.
4: Välkommen tillbaka från förra veckan. Tack.
1: <laughs>
3: underbart att ja. få vara här. Ja, det är okay. underbart
4: eh, att du är här. Man blir lugnt. Mm. Med våran lilla hund blev lugn. Kära. Slutade skaka. Ja.
3: ja. <laughs> Men synd att Jesper är sjuk. Ja, det är Självklart att jag... Mm. ställer upp. Mm. Ja, det var faktiskt det bra. Bra att du kunde det.
4: Och det är perfekt för att idag ska vi prata generellt om ångest. Mm. Inte generell ångest. För det har jag lärt mig innan är en diagnos.
3: Det finns en diagnos som heter generaliserad ångestsyndrom. Ja. Och det, vi kan ju prata om olika ångestdiagnoser sen, men jag tänkte att vi pratar lite mer generellt om ja. ångest. För att ångest finns ju i nästan alla psykiatriska tillstånd. Och även i de tillstånd som inte är psykiatriska. Alla mm. har väl ångest någon gång,
4: eller hur? Ja, någon gång. Alltså, mm. är det någonting jag inte litar på? Jag har två vänner som säger att de aldrig haft ångest.
1: Ja, jag har också hört att Gry Forssell aldrig har haft ångest. Hon sa
3: det i ett sommarprat. Ja, exakt. Och jag fröst till när jag hörde det. Ja. Jag blev förvånad. Ja. Mm.
4: Men alltså, lyckos dig, Gry. Mm. Ja,
3: jag ha jag, ibland
1: det? tänker jag på det. På Gry. Mm. Ja, att jag vill vara henne. <laughs>
4: Mm. Ja, men det, det vore ju fantastiskt. Mm. Mm. Men jag tror ofta att det kan också kännas som att folk säger det mm. som en liten säger Jag har ingen ångest. Mm. Och det tycker jag kan vara tecken på ångest. Min hobbypsykologen är Nissa Halberg.
3: Who knows? Mm.
4: Men det är ett brett begrepp.
3: Ja, och vi har olika sätt och stil att hantera utmaningar på. Mm. Och det finns, man kan inte säga att det ena är bättre än det andra. Men vi har lite olika ångeststil.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Alltså... Är det så här, då, fem olika ångestilar eller tio?
3: Eller? <skratt> Nej. Men fortsätt Nisse, vad vill du säga mer?
4: Nej, alltså, jag, 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 alltså grejen är såhär bollen är din! Nej, eh.
3: <skratt> Nej, jag vill inte ha den.
4: <skratt> Nej, men, så här, för att jag har ju aldrig kunnat sätta fingret på min ångest. Mm. Men min ångest slutar ju ofta med att jag blir ledsen.
2: Mm.
4: Så här, eller om man tänker att ångest är en relation prestationsångest i en relation att man inte räcker till. Sen finns det ju en dödsångest också. Alltså jag har ju flera olika typer av ångest. Mm. Dödsångest som jag har haft sen var fyra kanske, fem. Mm. Och sen finns det en ång ångest i en relation, sen kanske det finns prestationsångest. Det finns så en massa olika. Man måste brottas med hela tiden i
2: vardagen. Mm. Så. Mm. Eh,
4: men liksom, ska man beta av en åt gången eller ska man, finns det någon slutpost som man besegrar så löser sig allting?
3: Mm. Ah, fan vilken bra fråga.
4: ja alltså, jag, jag vet inte hur finns, jag ska aha, göra.
3: Finns
1: det något...
4: Ja,
3: men det, är där, det är därför jag menar att, att det, det, det kan vara liksom bra att prata generellt om vad ångest är för någonting. För mm. oavsett om det är prestationsångest, dödsångest panikångest eller socialångest så är det ju i grund och botten en ångest. Mm. Och den, ja. de, de är inte så olika varandra. Och särskilt när man betraktar dem utifrån ett behandlingsperspektiv så ser man ju på dem på ett liknande sätt. Och om vi tänker oss psykiska besvär, alla människor, eller in, förutom gry, ja. de flesta kommer i alla fall någon gång i livet att ha upplevt perioder av svår oro och ångest. Mm. Och det är så vi reagerar på, på utmaningar och på förändringar, om och, och, och ni vet. Så det är ju en, en helt naturlig reaktion eh, hos oss. Så att jag tänkte att man kan börja där. för då Förstår man liksom grundläggande teori om ångest så kan man liksom känna sig ganska lugn, lugnare sen när det, oavsett vilken ångest det rör sig om. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. absolut. Det är väldigt avdramatiserande på ett sätt. Mm. Så i, I min bok så börjar jag med att beskriva vad ångest är för någonting innan jag går in på alla de här olika diagnoserna. För förstår vi ångestens natur så förstår vi också en hel del av, av det folk liksom sen får problem med i sin vardag
4: men eh, vad liksom är ångest då för det, alltså, nu, jag börjar tänka jättemycket mm. jag, jag har aldrig innan vi satt oss nu mm. eh, kom, alltså, kommit på att jag har massor massa olika typer av ångest det var liksom mm. att vi satt nu att jag insåg att det pressar jag har inte prestationsångest
1: jag har ju... aldrig haft prestationsångest i hela mitt liv
4: jag ska upp och skämta för 12 000 pers mm. på lördag ingen prestationsångest, däremot skulle det inte gå så bra som jag vill mm. då får jag en skam och mm. en ångest rätt alltså, här. just det men jag är aldrig rädd för att det ska bli så. Men när det väl händer, då kommer ångesten. Ja. Det är väldigt sällan jag känner så. Men, eh...
1: Men du sa precis nu ångest natur. Ä, ångestens natur. Mm. så du om man förstår ångestens natur.
3: Så kan man nog kanske uppleva att det blir lättare att äh, möta den. Mm. Sin egen ångest. Och sen sa jag ju också det här med olika ångeststil. Mm. Men tillbaka till det senare. För jag tänkte på Nisse, det där du känner efteråt, den ja. här skammen. Ja. Jag, kunde också, jag kunde också känna det märkte ni förra veckan när jag sa fel. jag sa, ja. för att säga parasympatikus, så sa jag sympatiska systemet. Mm. Och då blir det ju en sån här ångest och säger: åh oh, Gud, jag sa fel. Vad ska mm. de andra psykologerna tänka om mig? Mm. Och det är ju samma sak. Alltså någon ja, sort, att man ska bli exkluderad, bortgjord. Tappa ansiktet. Det är en jättestark inre drift vi har som så här flockdjur. Mm. Att inte bli eh, skammade alltså tjejmade inför en publik. Mm. Alltså, förstår ni? Ja, för att publiken har ju glömt Läskigt.
4: efter det är så här, jag alltså, har ju glömt har... det på två minuter.
3: Ja. Eh, jag har, dagen. alltså får jag bara säga att
1: ja. jag har förståelse för det mm. men inte själv just det problemet. Mm. Gud,
4: vad skönt. Jag ja.
1: har nog ingen problem att liksom bjussa på att jag skulle... Men ja det,
4: men det är jättebra. Men det är inte det. Alltså, din, alltså, det är din
1: ångeststil. Det Nej, Nej är det är inte ångeststil. min ångeststil. Ja. Mm. Mm.
4: Men, ja, men du har ju... Eftersom du har OCD så har du, du har ju något annat som kanske inte vi har. Du hävdar ju att, säga att jag har OCD. Men jag får inte så mycket ångest av det det är bara att det kliar i kroppen Nej, inte idag. Jag
1: tror faktiskt också att det är för att jag har dyslexi För då är jag liksom så jävla van Vid att göra fel Eller liksom på 90-talet i skolan Att alla bara, men gud jävla pucko Kan du inte stava till sjukhus Och man bara <tills> Till slut blir man bara så här, ja. men Jag kan göra fel Skitsamma, liksom Det är inte mm. mitt problem typ.
4: Mm. Ja, du blir man... ju alltså, dyslexin är en liten superkraft nästan. Ja
3: man alltså, så får så vända det till en superkraft ja. liksom. Ja, men man kan säga att du, du, du vandrar dig så mycket så du slutar bry dig.
1: Ja, exakt. Mm. Så är det nog. Mm. I det fallet. I det fallet. Mm.
3: Medan OCD är en annan typ av ångestil. Man behöver ju inte ha tvångssyndrom för att ändå känna att man går åt det hållet. Att mm. när jag blir stressad eller upprörd så blir min ångestil att jag måste ha saker på ett visst sätt. Eller att jag blir mer pedantiskt lagd. Eller att jag måste ha saker... Eh, nu höll jag på sig på ett visst sätt mm. igen mm.
4: <laughs> jag måste också säga på viss sätt hundra eh, gånger om dagen annars <laughs> blir det på ett visst
3: sätt och det är också en typ av stil man kan ha och, och fastna i eh, mm. att man kan inte gå hemifrån förrän det här och det här är gjort mm. <laughs> eh, och eh, någon annan kanske mer har åt eh, panikångest att man, eh, man är mer sårbar eller mer eh, benägen till att få kraftiga ångestattacker eller panikattacker. Men återigen, psykiska besvär är ju inte psykiatriska tillstånd. Många av oss har ju ångest. Mm. Eh, jag också- utan att det kanske eh, förstör vår vardag fullständigt. Mm. Hänger ni med? Ja, att det är helt normalt ändå, att vi reagerar på fruktansvärda saker också. Det kan vara en konflikt vi har som genererar ångest. Att man är triggad eh, på olika sätt och vis. Eh, och jag är inte skyddad från det som psykolog även om jag har stor nytta av den kunskapen jag har mm. och liksom livserfarenheten. Mm. Eh, den, den gör mig ju mer motståndskraftig på ett sätt. Men jag kan ändå inte skydda mig från vardag Ångest, att Den saker och ting mig, liksom. ja, Och att jag blir triggad. Konflikter till exempel. Mm. Eller att, att jag tror att det kanske har med mig att göra. Att det är liksom dålig stämning någonstans. Eller att någon inte hälsar på mig på gatan. Eh, och jag tänker direkt så här. Att, att jag är någon sorts loser. Som, mm. som man liksom inte vill ha att göra med. Nej. Oh, gosh, det, är så det är Och det, allt det här är ju små ångestuttryck. Men de förstör ju inte mitt liv liksom. om, om det inte är så att jag blir förlamad av den här ångesten. Mm. Och ångesten, jag har så respekt för dem som lider av den. Och den, den ångesten som ni vet karvar mm. i den. Liksom. Den extrema ångesten som är så mm. fruktansvärd. Ni vet Edvard Munks skriet, ja. Liksom, ja, man hittar inte ut sen. någonstans. Ja. Liksom.
4: Men där, så har jag haft, så har du också haft. Mm. Eh, Alltså, alltså när min alltså panikattack var som allra värst, mm. då är ju skriet, mm. eh, du vet, jag liksom skriker, det går inte att ta sig ur. Mm. Och det är liksom när jag mådde så förstår jag, nu mådde jag så för att jag var rädd för att dö. Mm. Men jag förstår att det får folk att inte orka med det mer mm. av den ångesten. Mm. Ah. Eh, och så för att det är ju helt bedrövligt eh, att må så.
3: Och sån karvande ångest, ja. skriet ångesten, man säger, tänker just att, att den psykiska smärtan, det lidandet är outhärdligt, oändligt och ofrånkomligt, mm. så är det precis som du säger, helt mänskligt att man vill slippa det. Ja. Att man med någon sorts eskapism vill liksom slippa det här vidriga ångestillståndet. Mm.
2: Mm.
3: Men jag tror att det kan vara hjälpsamt också att skilja på olika typer av oro och ångest. Mm. Vi är ju ändå liksom människor jämfört med Plutti Lutton, Los Angeles där. Mm. Hon kan ju inte tänka så mycket om sin framtid. Nej, inte så inte mycket det. på det som man varit, tror jag. Eller vad tror du?
1: Nej, men det känns som att hon är
3: lite primitiv. <laughs> <laughs> vad säger du? Lite? <laughs> <Om L. A. laughs> ja. nej, ja. nej, hon är väl ganska mycket ja. nuet. Ja, hon liksom. är väldigt mycket i <laughs> ja. Och det är ju liksom eh, våra katter och hundar, många av ja. våra små barn innan vi förstör mm. dem. Mm. Eh, det, det är liksom... Vi är unika på det sättet att vi tänker mycket, Tänk om tankar hata och hata de tankarna. Ah, tänk om, tänk om den här liksom, podden kommer bli hatad. Mm. <laughs> tänk ja. om hit och dit och Tänk om min mamma dör och tänk om AD ah, skyddat nummer vem ringde. Ni vet, alla, allt det vet att allt allt är ja. hypotetiska som vi ägnar och så det här är ju skitjobbigt. Och vi mm. kan också älta det som har varit eller hur? Mm. mm. Men sen sa vi också, den, det, det här kallas för någon sorts typ två oro, det här tänk om tänkandet. Men typ ett oro, det här realistiska, reella, att du faktiskt har ett hot framför dig. Mm. Du kan bli av med jobbet, du har fått extrem kritik och eh, blir utsatt för ett drev eller, eller att din hund dör. Det är ju liksom ett rejält hot mm. som, som händer. Mm. Och då ska vi ju också reagera med den här eh, ångestreaktionen. Det vore ju konstigt annars. Hänger ni med?
1: Ja. Ja, och liksom... Vissa saker kan man ju förstå. Eh, liksom att... Eh, man ska kanske gå på tå ibland. Eh, just för... Eh, se till faror som kan ske. Men liksom, varför har man ångest då? Alltså, vad har det för nytta i mänskligheten liksom?
4: Alltså, jag har ju sagt att man ska liksom just det, jag fattar
1: ah, alltså du... fyller
4: det någon är så här för att vissa saker kickar in för att liksom mm. alltså äh, reptilbeteende, lite mm. så äh, filmen Turist, när han drar det är överlevnadsinstinkt åh han... oh,
3: jag såg den inte häromdagen ja, det gick var på kan TV. jag har mm. aldrig sett den
4: Ja, vi såg, vi såg han en... drog? Ja, han drar ju när lavinen, mm. de tror att det kommer. Det är någon överlevnadsring, han mm. tänkte inte på barnen. Mm. Men har, fyller ångest en sån funktion? Alltså, alltså vad, är det något larmsystem? Eller? Ja,
3: det är det ju. Mm. Och här skulle Jesper säkert kunna berätta så bra om det. Men det jag kan förenkla att säga är ju att eh, ångest tillhör ju liksom samma grupp som rädsla och stress. Mm. Så ja, det är den här liksom, eh, det här alarmsystemet, hotssystemet som, som går på. rädsla är ju mer kopplat till, till ett rejält hot. Här kommer en liksom lavin.
2: Mm. Så.
3: Ångesten som, jag vet inte om man fick det sen, kan ju vara just den här skamkänslan. Att jag hjälpte ja. inte mina anhöriga där jag bara drog. Mm. Eh, det är ju ångesten. Mm. Så det är en skillnad faktiskt. Så ångesten är mer eh, en inre eh, perspektiv på saker och ting. Alltså en tolkning av olika skeenden. Det är, en, det är liksom någonting som sker i ditt inre. Men den är ju också definitivt eh, man känner ju ett fysiskt påslag när man har ångest, eller hur? Och det vet ju alla som har oh, kraftiga God. ångestattacker och panikattacker. Hur svettig man kan bli, hur mm, skakig. skakig, illamående. Mm. Och nu är det illa. <laughs> Gjorde du det? Nej, men det kommer liksom en rat. <laughs> <laughs> <bäna. laughs> Nej, men nu vet. Eh, starka fysiska reaktioner. Och som ibland håller i sig. Det trycker över bröstet. Ibland kan det vara det här ä, obehagliga som många beskriver. Någonting så här. Ä, det bara finns där. Mm, nästan ja. som en så här äckelkänsla, känner mm. jag. Mm. Smutsigt. Jag tycker att ångest kan kännas smutsigt. <laughs> ja. Ja, jag fattar vad du ja. menar. Oh, och jag, och jag gillar att du säger det, Emily. För att jag brukar också be mina klienter berätta hur ångesten ser ut. Mm. Och ibland är det någon jävla... Så föreställer så en jävla gubbjävel som ser ja. så här äcklig ut, som bankar på hans dörr och är så ful och ja. elak och smutsig. Ja. Och ibland kan den beskriva sig färger som en blob, som en klump som sitter i bröstkorgen mm. eller i magen. Så det brukar jag tycka är bra och be klienter göra. Beskriv den där ångesten. Ja, precis, för
1: då blir det inte kanske lika luddigt längre att man får liksom som något konkret att ta
3: på. Ja, gärna så fysiskt. Och barn är ju bra på på, på mm. beskriva mm. hur ångesten ser ut. Mer där i färger och var den sitter i kroppen och sådär. Mm. Men, ja. Jag skulle
1: nog säga grå, tom, äcklig. Vad skulle du säga, liksom? Nej, men
4: jag sitter tänker, Alltså man tänker, min panikångest känns väl liksom som att man har varit på Bergheim i Berlin och någon har tryckt i en, någon substans som man inte vet om vad det är. Alltså det så ser min, bara svettigt och högljutt. Mm. Det mm. Så är min panikångest. Oh. Medan ångesten jag får... Som liksom är någon jävla resultat av eh, tidigare förhållanden som har varit jättedestruktivt, så man kanske inte har blivit jättebra behandlad. Så redan som gör fel för Emily och sen visar det sig, det, det är fint, det man bara en ångest mm. För att Äm blir ju världens sundas människa Inte ja.
1: alltid. Jo, jo men 99,99 typ.
4: ,99 procent av fallen.
1: Ja, men men den där 0,0, då, då
4: är du ett svin
1: <laughs> Ja jag vill vara lite ond.
4: Nej, men, så att då, så här, och så mm. ventilerade det så att det där är väl ingenting. Mm. Alltså, någonting som en tidigare mm. relation hade kunnat mm. varit liksom eh, en veckas ja. bara hack och skit. Så den, den är mer som en så här. Det är som. Du ser den strikt vet det så här. Mm. Som, en metallboll med spikar i. Oh,
3: som sitter ja. mitt
4: i bröstkorgen. Alltså jag mm. får så, så bra ont. beskrivet. Ja. Får så ont jag i bröstkorgen.
3: Och sen kan jag tänka mig hur reflexmässigt det kan bli. Att du fortfarande kan bli lätt triggad. Och tro tror att det, det. Är, är någon sån grej på gång. Fast Emily bara säger ja. någonting. Och du bara... Vadå? Du vet, ja, men det var ju ett alltså, fel.
4: Ja, men, gud, det får senast
3: Jag kan ju fortfarande bli arg.
4: Gud, ja. alltså,
1: så här, jag är ju verkligen temperament, absolut. Men då är det som att det behöver inte vara så farligt. Nej. Men du får ju otrolig ångest ja. i en konflikt. Mm. Liksom. Jag vet
4: inte hur man. Alltså, jag går ju hos en äh, jättebra psykolog, mm. äh, Men jag vet inte hur jag ska ta. Liksom, man kanske bara ska liksom, utmana det. Alltså, att jag liksom, mm. inte. Eh, liksom brott, jag får brottas bort den jävla den är helt onödig den där stridsgisslet i Brödsgården
1: ja, men, ja, men,
3: ja, kan man bli av?
4: Men det det. Med Vi kan bli av med de här, här.
3: klumparna Jo, det kan man ju faktiskt. <laughs> 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 ja, men, men vi ska ha kanske en annan inställning till, till dem. Alltså jag tänker, mm. Om vi tänker så här, jag måste bli av med ångestet, jag måste bli av med den. Då kommer vi bara, liksom, det kommer bara bli ett moment 22. Ja, det, det är bättre att så här, twista på det och, och, och tänka så här, nu ska jag förhålla mig till den här ja. stridsklumpen beskriva den och så här, du vet, titta på den, inte fly från den i publik Nej. utan mer så här fejsaren och det är det du menar med att utmana dig ja, exakt. Äh, att så funktionen den där när, när du blir så här triggad och den ångesten, äh, ångestsignalen går på dig så här lite beredskapsläge nu måste jag se till att inte bli liksom, felaktigt anklagad här när du går igång med det så, är, så, så känner du igen den mm. eller hur? du ah, känner gud, igen ja. den och funktionen av den ångestsignalen är ju att skydda oss Mm. Alltså, så, så den är ju riktig i sig. För du har ju tidigare blivit förmodligen bestraffad för en eller det andra. Ja. Eh, och då är det, in, det är din inlärningshistoria. Så det är klart att jag sätter igång instinkter hos dig där, där ångesten försöker skydda dig. Ungefär mm. som att man duckar så här. Ja, ja. Ni vet, när man tror att någon, bara, någon ska krama en och så duckar man så här. Det man hände tror att man ska mig här <laughs>
4: jag hade ju mig här Det ju där min kompis skulle ge henne en nyckel, typ. Ja, men jag eller skulle få... Han så dig en bit av en eh, champagnekål äh, champagne så att du skulle slänga den. Ja. Bara så.
1: Och jag bara duckar. Uh -huh. Som att jag trodde att jag skulle få ett slag i ansiktet.
4: Varför mm. han ja. hans reaktion så men, men lilla gumman, alltså, vad har du varit med om? Alltså, ja. här, för han kände ju direkt så här, mm. varför gör du?
1: Ja, och då blir jag... Alltså, det där tog lång tid för, så jag gick och grubblade över det där mm. hela kvällen. Liksom, för det var
3: så jävla... Det liksom. Ja, men ibland, det behöver inte finnas någon, någon komplicerad Nej, det är bakgrund klart. till det. För vi reagerar ju, om det kommer en motorcyklist på gatan och kör jättefort så backar vi ju jättefort. Ja, absolut. Och det är, en, det är en naturlig instinkt och det är liksom en bra funktion. Mm. Och samma kanske händer här. Men om vi tänker på hur ångesten ändå försöker skydda oss så gör den ju det. Men, men den är ju liksom väldigt, vad ska man säga, en nervös livvakt. Som scannar mm. av och eh, klumpar ihop saker och ting. Förstår ni? Den generaliserar ah, gud, allting. Ja. Alltså, allt som påminner om det här eh, kommer... Eh, tolkas som ett hot. Det är därför vi är unika som personer vi tolkar lite olika beroende på vad vi har varit med om. Mm.
4: Alltså nervös livvakt, det är liksom det är, mm. det är, jag aldrig känner mig så otrygg med någonting. Jag behöver en, jag behöver en stadig livvakt. Ja. Är, jag är ju en nervös livvakt.
3: Men du har, du har en stadig livvakt i din hjärna och det är den delen av hjärnan som kallas för frontallobberna. Mm. Och den nervösa livvakten det är ju amygdala. Liksom. Ja. Det är ett rädslocentrum och, och, som bara är såhär. Åha, Du är Mm. Eh, nervös liksom dörrvakt <laughs> mm. som, som skyddar dig men det blir överdrivet så det är därför man gärna vill liksom, när du pratar med dig själv på ett schyst sätt och beskriver vad som händer i dig då kan du också på köpet sätta igång fram främre delarna av hjärnan och då blir det faktiskt en, en upplevelse av att du är närvarande i din ångest mm. du beskriver den och på så vis kommer du också uppleva den som inte är lika dramatisk Okay. Mm. Och då kan man ju få upplevelsen att man faktiskt håller på att bli med sin ångest genom att man faktiskt fejsar den på det här sättet.
4: För, att, mm. för mig att fejsar den, det är ju att inte hålla den inom utan det är typ att ventilera med Emilie. För, för att hon försvinner det liksom så. Mm. Det Men snabbt.
3: hur ofta behöver vi göra det? Nej,
4: det är inte så ofta. Nej. Men alltså, det är bara just den här jag liknar mig någon form av PTSD. Alltså för att det kikar in just det just relationsbiten. Mm -hmm. uh, och då, det, det kan vara vad som helst att jag bara känner så här att jag har gjort fastän jag inte har gjort någonting mm. alltså, så här, jag är någon syndabock
2: mm.
4: för någonting som inte har hänt alltså så här, för ingenting mm. så det lika gärna kunde vara en dröm ja. alltså att man, eh, men om man och sen kan man prata om det och så skrattar man åt det så är det bara det är liksom på en milleskund borta
3: mm. och det fyller ju sin funktion eller hur ni är ett par ja. eh, du, du är ärlig och berättar om din känsla här och eh, Emilie validerar dig, bekräftar dig eller hur Emilie? Det kan jag tänka mig att du gör Jo men jo, det beror på hur jag är, liksom, men... Ja, men det, här är ah.
4: det här behöver inte du vara arg Nej,
3: utan det... Äh. det här kan du ligga vara att jag
4: tror att du ska är. arg
3: mm. Mm. alltså
4: om vi bråkar alltså, då är det en annan så här, om vi bråkar då blir det, får jag ångest att vi bråkar. Alltså, så här, eller att jag är arg men det här är ofta när jag tror att mm. jag har gjort något fel. Och du är bara så här: det där är ingenting. Alltså, det är bara mm. i mitt huvud. Liksom. Mm. Det är inte under bråk, för då är man ju arg. Mm. Väl...
3: Men då går det i alla fall över.
4: Åh, gud, ja, gud, det, alltså, det är helt sjukt. Och mm. då, jag vet inte om det har blivit mindre och mindre att jag tänker så här: det där är en. Att jag kan, kan på något sätt mm. titta på den lite så här. Det där är ingenting. Just det. Alltså för att det händer ju bara i mig.
3: Men om du inte skulle få den responsen av Emily alls. Och Emily inte var tillgänglig. Vad skulle hända då?
4: Jag ingen aning. Alltså, jag vet inte. Det hade ju inte varit så bra.
3: Nej, och det är där klämmer. Vet mm. ni det? Nej. För vi behöver ofta varandra. Ja, jag vet Du vet, ja,
1: återförsäkringar. Ja, för, den här försäkrande ja. grejen. Mm
3: är min liv. Ja, och jag håller också på sådär. Man vill ju bara
1: vara trygg i sig själv. Mm. Och vara så här nej,
3: Emily. Mm.
1: Men fan vad det är mycket begärt ändå. Mm. Att man, men jag vill vara så trygg. Men det är
3: lång väg dit. Mm. Ibland kan ju ett mål vara att man kan försöka herberera sig själv. Att du när du märker att det här känner jag igen. Det här är en så här automatisk reaktion hos mig. Här är jag reaktiv. Då kan det ju räcka för att du till och med inte så här, ens hinner kontakta Emily för att få mm. svar på om allt är okej. Okay. Utan du kan till och med liksom se att den sjunker av sig själv bara genom att du rationellt pratar med dig själv.
4: Ja, alltså så kan det vara. Men det är ju alltid tio gånger snabbare. Mm. Att ventilera. Jag tycker också att det är skönt att ventilera mm. ens dumma. Alltså, det är som att man drömt någonting konstigt.
2: Mm.
4: Vi båda är ju drömt saker och man liksom antingen vaknar du upp svartsjuk eller så här, och sen får man bara, det där var ju faktiskt en dröm. Alltså så kan det vara likadant med en ångesttanke. Det här är, bara, det här är liksom någon triggad ångesttanke som har med något helt annat att göra. Mm. Så här, att man kan ju lugna sig själv.
1: Mm.
4: Man
3: kan ju lugna sig
4: själv.
1: Ja, men har du några tips då? För jag tänker att det är säkert många av våra lyssnare som skulle vilja veta hur man kan liksom validera sig själv. Alltså lugna sig själv.
4: Mm. Jag skrev till Jesper häromdagen Eh, vi hade något prat om liksom pressa, liksom att man drar för stora växlar av saker. Jag brukar mm. alltid tänka att vi bor på, en, på, en, på ett klot som snurrar runt ett eldklot i 10 000 km i i oändligt vakuum. Och då brukar jag tänka att ah, då spelar inte det här så stor roll. Mm,
3: du zoomar ut och får perspektiv. Ja. Det är en bra strategi.
4: Och sen får jag ångest över att vi bor på en, ett klot som snurrar. <laughs> det är, men då är jag förflyttat mm, ja. Men Jag brukar, jag blivit lite bättre på att bara såhär, lite se det som Jim Carrey senaste åren. Att han är bara så här, ingenting spelar någon roll. Mm. Alltså lite så. Mm.
2: Det är en liten mm.
4: världslig sak. Låt oss fokusera på något viktigare. Mm. Så har jag blivit lite bättre. Jag tycker bättre det är svårt. Jag tycker det är, ja, det är svårt. Men jag har varit tvungen att göra som en viss sak. Ja.
3: Men har du några tips då? Ja, det har jag väl. <laughs> Och jag tänker också att där får man hitta sin stil. Mm. För ingenting det finns ju inte ett recept för Nej. alla men jag tycker om man börjar med att helt enkelt byta förhållningssätt och det är inte mm. enkelt att det inte säga att jag måste bli av med min ångest jag måste trycka ner den eh, jag kommer ihåg att vi pratade om den här ångestkurvan som en pedagogisk modell att när den går upp så gör vi allting för att få ner den så fort som möjligt för att annars kommer jag typ det här kommer leda till en katastrof jag kommer liksom typ pissa ner mig eller någonting mm. ja. men ni vet, katastroftankar ja. och då gör man någonting i så här desperation för att få ner det här och det kan finnas olika sätt man gör det kan vara att eh, eh, tvätta händerna tvätta händerna det kan vara att ta en tablett det kan vara att ta en extra drink vad som helst alltså mm. egentligen men syftet där är att så här, få ner den här ångesten fort och det urholkar ju då min eh, upplevda självförmåga att hantera ångesten. Då tänker jag att jag är en person som inte kan hantera så här starka känslor. Mm. Jag är inte bra på det. Så vad kan man göra istället? Det är att till exempel beskriva att nu händer det här i min kropp. Eh, jag tänker på det här viset. Nu får jag de här typiska tankarna. De här känslorna. Det känns eh, vidrigt. Och jag vill typ bara... liksom springa härifrån. Så känns det just nu. Mm. Vad kan jag göra just nu? Jag har fötterna på golvet. Liksom. Man kan så här, bestämma sig för att känna att ens fötter verkligen är på marken. Hänger ni med? Mm. Mm. Bara, hur känns det med fötterna på marken? Hör, hör, hör ni vad som händer? Ja, ja. Nu? Man bara börjar resonera istället för, för att hålla på och mecka. Jaha. Så då har man gått in med det här förhållningssättet nyfikenhet. Mm. beskrivande, utforskande och det gör ju att amygdala och nervsystemet bara jaha, jaha, jaha. hänger ni med? Så och liksom. alarmistisk reaktion mm. och tolkning på sin kanske då för till exempel panik. Men det är alltså
4: blir... fokus?
3: Ja, mm. som förra veckan. Mm.
4: Men för att det är, man kan ju bara tänka på en sak samtidigt.
3: Ja, egentligen är det ju så.
4: För, det har jag, liksom, för jag hade ju jättemycket panik och när jag skulle mm. uppträda så, det så här, Blev jag sjukskriven av mm. spelställelse? Du behöver inte gå upp, vi fick ersättare. Mm. Men så fort jag gick upp på scenen och behöver göra folk glada, så kan jag inte tänka på att jag håller på att dö. Utan så gick jag av glad. Liksom, för att jag kunde ja. bara tänka på en sak. Det var liksom, så att det där är ju att skifta fokus. Det är, ju, ja. det är svårt också.
3: Mm. Det är svårt, men det är ju det man gör mm. eh, och man kan använda sina sinnen. Och då vet ni ju också att det här är ju många som självskadar kommit på för länge sedan. Mm. Att man kan använda sitt eh, mm. känslo, alltså sitt sinne, att man kan skada sig för att Man byter smärta mot annans smärta. smärta liksom. ja. mm. och den är ju inte ovanlig. Och, den, och så jag, det är därför jag menar, jag kan bekräfta och validera funktionen av det beteendet för att det är en ångestreglerare för stunden.
2: Mm.
3: Men, men det blir ingen bra långsiktig eh, problemlösning för det försätter en i andra problem och problemundvikande när man vill inte byta om eller visa sig naken eller så. Det leder bara till strul sen. Så då, då tittar man ju till exempel på alternativa sätt att eh, reglera sin starka känsla på. Och jag är väldigt öppen sinne där. Jag menar allt från att man kan stoppa in handen i frysen mm. på, kom, på något sätt komma av sig eller reglera det här. Men allt ska ske medvetet. Eller att du lyssnar på värsta eh, superhiphop-låten. eller hur? Att du döds med tanke det är typ dödsmetall. Ja. Något riktigt jävla. Det kan inte skada dig, men det är liksom. Bara, pff, du vet, ja, det blir en. en, en bryts. Det bryts, men du är samtidigt medveten. Så du, du flyr inte utan du säger aha, jävla fucking papegoja på min axel som gidrar och mm. säger så jävla taskiga saker till mig. Häng med här på en fucking jävla promenad. Mm. Ändå! Mm. Det är den liksom stilen man ska ha. Förstår det är det? den punkstilen. Ja, det är den där punkstilen som jag mm. hänvisar till. Mm. Och det är det jag menar, då blir man så mm. Förstår ni? Det är jag som bestämmer här, ja. inte min... Jag ångel. tror också man skulle få så
1: jävla mycket bättre självkänsla och självförtroende om man lärde sig det mm. liksom, bah, nej det är alltså, jag som bestämmer
4: det är jag som är kapten
1: det är jag som är kapten precis, för man får också jättedåligt självförtroende tycker jag, av att jag måste ringa min mamma, hon måste bekräfta mig, mm. Nisse måste bekräfta min syra, någon jag inte känner ja. det, är liksom, det är som att jag nedvärderar mig själv också jag ja. litar inte på mig själv Och det är liksom. Ja, precis. ditt <håg> det är inte
4: bra Nej men det blir för att då blir det att man måste göra så. Det var lite nej KBT att du fick inte ha några förlåtande tankar. Mm. Eh, och folk fick inte heller ge dig, alltså var du tvungen att säga ifrån. Du mm. var bara tvungen att köpa de facto att jag var döende eller vad det nu var.
3: Exakt, Olle Wadström, ja, exakt.
4: Det är liksom Och det hjälpte ju mig, det kanske inte funkar för alla. Men då måste jag ju börja med det för min andra ångest också. Att försöka, mm. just som du sa, att titta på fåglarna som flyger förbi. Mm. och så Ja, här. typ
1: som säger, ja men
3: Emily kanske tycker att jag är helt jävla dum Ja.
4: Och då får, får, får de tycka
3: det. Då får de det, eller så får jag stå ut med ja. ovissheten om hon gör det. Ja. Det visar sig säkert. Och men inte här, men att, att, nej, jag, jag är inte dum det. i huvudet,
4: ut, utan hon har fel. Utan bara, ja jag, jag, jag kanske är dum i huvudet då.
3: Ja, men sen är det ju vanligt att vi kompenserar, om vi tror att vi har sårat någon, att vi försöker kompensera för det. Men när mm. ni vet när man blir så här klängig... Och man bara, men, mm. men gud, och fastnar liksom. Och så, var det verkligen okej okay att jag skrev så där. Det är då wow. det blir det här klänget. Mm. Det är det då man ska prata om det här till exempel med sin partner eller vem det nu är. Så här, när jag håller på så här, snälla, liksom ge, ge inte näring till mitt ångestroll då. Mm. För, för på mm. lång sikt så kommer jag bli ännu mer liksom, beroende. Mm. 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 Gud, ja,
1: men det kan jag verkligen, eh, från när jag var liten med mamma, att... Du vet men det som när man har liksom Basilskrik och sådär Man vill ju att folk runt omkring Ska hjälpa en liksom Men det som verkligen hjälpte var ju när hon bara Ställde mig mot väggen Och bara Emily nu för helvetet skärper du dig Hon bara det finns Alltså skit Du är ute på så Alltså jag fick en rejäl jävla utskällning Och då var det som att jag blev nollställig Alltså nollställd. Mm. Liksom, för mig var det det liksom mm. absolut bästa. Men det är väl också någon form av validering egentligen.
3: Ja, och jag, jag, jag kan tycka det är så skönt att du säger det. För att när vi pratar om att validera och bekräfta någons ångest så är det ju för att vi ska liksom vi ska inte straffa någon som ångest. För vi, vi lever ju, vissa lever ju i... i i grupper där man inte får prata om och det är någon sorts machokultur. Mm. Man är väldigt ensam med sin ångest, eller hur mm. man ska vara på ett visst sätt. Och i andra grupper är man mer tolerant. Eh, och där man är to mer tolerant så skulle man ju också i det förtroendekontot som du och din mamma då hade, då har hon ju råd att mm. säga ifrån på det sättet för att du har förtroende för henne mm. om du inte hade haft det och hon hade kommit med den ja. reaktionen ja. så hade det landat på ett annat sätt, såklart och då hade
4: det blivit att hon inte såg dig och förminskade det alltså om... ja,
3: om det hade du kunnat tolka ja så mm. ja, så det är därför är det, så, har vi bra eh, relationer, hyfsade i alla fall med förtroenden så kan vi faktiskt Eh, kosta på oss lite sådana här, du vet, nu räcker det gränssättning. Och det behövs ju i många av de här ä, ångestfamiljerna där många anpassar sig efter den personen som har sitt ångestsyndrom mm. Mm. För det är faktiskt mm. men jag märker så ju det
4: i vårat om Emily mår dåligt ångest, det smittar av Alltså jag blir också låg jag, alltså, så, jag för, du så här, du behöver inte ta det personligt jag mår dåligt, du behöver inte mår dåligt men det är som att jag liksom dras ner ja. och jag, jag vet inte hur jag ska för då vill jag liksom kunna vara liksom, jag kommer stötta bättre om jag är bara mig själv men mm. alltså, det är som att jag, det går inte det är som att jag liksom följer med hur mycket jag än försöker
3: det kallas för affektsmitta, känslosmitta. Jaha. Ja, så du speglar. Liksom. Det är svårt att, att skärma, avskärma sig. Mm. Så, så du har liksom, det är väl helt naturligt. Men där skulle man ju kunna tänka sig att när du känner igen att du gör det, ja. att du byter liksom fokus, som du sa. Att du säger, ja. nej men nu vill jag anta det här perspektivet, för nu märker jag att det har blivit så här. Och du blir ju inte hjälpt, Emily om liksom Nisse går och deppar ner sig nej. ännu nej. mer. Nej, då, är...
1: ja, då, går vi,
4: då går vi bara. Eh, du sa senast vi kan inte båda lägga här och vara tragiska. Här. Jag, bara, <hör> <hör> jag var jag var ju glad vid dig ju så. Här, <hör> <hör> men, Nej men det är, alltså, igen, så. <hör> <hör> Nej men det är, jag, jag tror också det är någon som skada. Alltså, men, men så du så
1: speglar ju henne. Det är väldigt oh. lätt
4: Ja jag vet, men jag, jag vet men jag vill verkligen. Eh, såhär, jag har ju tänkt på det varje gång såhär, hur, Det är så jävla svårt Att bara
3: mm.
4: fortsätta vara en glad skit Det då. Då
3: är ju dåligt nej, alltså. Då blir ju det, då, då måste ni ju ställa er Upp från sängen ja. Och så här reset mm. ja. Om.
1: Ja, Men för fan gör man det Jag tycker det
4: är så, jag så jävla men svårt Men vi får hjälpa åt bara alltså, för Det här är ju skitintressant men jag,
1: är också såhär, jag kan ju hamna i lopar Som är
3: oh, Det är så jävla svårt att bryta den där lopen Och alltså.
4: jag åka på <laughs>
3: ja, men, ja men ångesten kom, Alltså jag vet och, och, och sen kan man ju liksom se att man är mer känslig Vissa dagar på månaden Och Men mm. eh, mer sårbar Jag brukar ibland säga såhär Kartlägg liksom när det är som, som värst Till exempel vid PMS mm. Då är det så här då, bara, då är det som det är Du behöver inte prestera dig ur din ångest då, Utan då, här, nej, då ska det vara liksom eh, Snuttefilt och eh, varm choklad Låt mig vara. Ja.
1: Mm. Det där behöver man göra. Jag, vet. jag är också ny i PMS-världen. Jag har inte haft PMS innan. den kom Jag men, kommer den. Jag ska döda dig. Men det. <laughs> du <laughs> men det är väl också, jag vet inte, Jag kanske är för klimakteriet eller något. Men i vilket fall som helst så har jag fått dunder PMS. Och då är det verkligen så här: jag vill vara i fred. Mm. Och det är också...
4: <laughs> Fast du vill vara i fred men du, och, i sådana lägen är det också så här. Eh, vill du vara i fred Nej, jag vet inte mm. Så, här, så här, jag vet aldrig vilken så här, fot jag ska stå på. Jag, jag, jag kan ju säga, jag kan ju komma tillbaka till kvällen. Alltså, mm. vad liksom, du mår bästa. Nej, jag vet inte Så då blir det, då jag drasmälet, tror jag. Mm. Men så, då, man måste väl, jag måste ju också vara stark i liksom, mig själv då.
3: Och de dagarna, då får det ja. bara vara så.
4: jag ja, visste. Det
3: är väldigt skönt att höra, faktiskt. Ja. Och då, och jag bara tänker att vi ska kämpa oss ur det
1: också. nej vad
4: fan.
3: Ja, Kan det vi inte bara få ju... valet? Ja. Jag kanske inte bara ska gå
4: och spela Exakt. biljard.
1: Precis. Kan man inte bara få valet på dåligt vär ibland? Exakt. Liksom. Och,
3: få, och, och också det här extensiella ångest, det kan jag också ja. få. Mm. Så här. Ja, det är inte, fan. Så inte alls konstigt i dessa tider. Nej, nej. det är det inte
4: Nej, det är det absolut inte. Eh, vi ska prata mer om August. Vi ska vi har ett, ett fast inslag. Mm. Eh, men vi, vi pratade om eh, för typ fem minuter sedan att man eh, riktar sin ilska och sånt på, åt andra håll. Vi, vi var inne på någonting. Och så här, om du fick ångest. Alltså, du yttrade sig på andra sätt. Eh, om man blev arg eller någonting. Ni, var inne, ni pratade om det. Och jag försökte flika in en sak som jag tyckte var så kul.
1: Uh -huh.
4: För att vi satt i en bil, jag och Emily, eh, och min kollega Robin Berglund. Han och hans serie hade just blivit tillsammans. Han älskade att spela FIFA. Hon var så trött på att han satt och blev så arg när han förlorade mot nioåringar online. och Han satt och skrek. Och sen En dag så såg hon att han förlorade matchen och så bara ser hon hur han slickar över hela matbordet. Eh, och sen går det och sätter sig. Han slickar från, punkt, alltså från ena änden till andra på matbordet. För det var så han fick eh, utlopp för sin ilska. För att han inte ville liksom
2: Höja rösten. Ja, höja
4: rösten eller skrika okay. så det, det han bara i stunden gjorde hans kropp, insektivt, var att slicka på en äcklig yta
3: wow. <laughs>
4: och det gjorde mig så glad såhär, <laughs> ja. för att alltså, efter det var han typ inte arg när han FIFA alltså, det är liksom, ja. eh, jag tycker det är sånt såhär, då gick han en annan väg mm. och så, liksom, då ändrades någonting <laughs> och jag tycker det blev ju värre, det kan vi ju säga alltså, det är ju sjukare att slicka på ett bord än att skrika ut sin reda. kanske jag tyckte att det var intressant att kroppen bara jag valde. Jag det är också att det är ett
1: skitintressant val. <laughs>
4: <faktiskt>. <laughs> jag tror inte att det var ett val. Jag tror att det bara var instinkt. Men
3: varför inte?
4: Ja. Det är bara tips där. Typ. jag. vet jag vet inte vi kan klippa jag vill bort. Jag vet inte ens
3: en gaffel i min mun.
4: Nej, det tog jävla lång tid ja, lunch att ta långsidor Han
3: hade ju varit en väldigt bra person att ha med när vi skulle när vi jobbar med OCD. Så, titta här vad jag kan göra. Det går bra ändå. <laughs> <Ja>. <laughs> det är så att jag måste göra ibland som psykolog titta här slickar jag på dåligt att det går jättebra. Jag vet
1: och det är det som det är det som hjälper en. Jag bara du vet såhär, okej, hon tog på den där blodfläcken på den offentliga toaletten Såhär, ja då
4: Ja Jag vill fråga lite mer om OCD sen Om man får Men innan vi går vidare så är det dags för Emily att gå till doktorn mm. Eller eh, idag Utan jingle Så får jag sjunga in dig
1: ja eh. Kul
4: Ja. Improvis, jag, jag, impro. Jag, jag vet inte om det är improvis. Eh.
1: Kan man få en jassi variant?
4: Nej, <laughs> Vi satt och skämt om det i soffan igår. Och då nu fick jag prestationsången ska jag säga. <laughs>
1: men
4: det här eh, klarar jag inte av. Nu är jag, jag kan göra kissa på katten, kissa på katten.
1: Ja, om du vill ha någon... Ja, på tisdag, bitar, på torsdag.
4: Ja. <laughs> Nej. Eh, här kommer alltså... Emily går till psykologen. Ja. Du ska gå till psykologen.
1: Tack. <laughs>
3: Okej. Ja. Då... Kommer jag väl bara in till dig då. <laughs> Välkommen. Hej Emily. Hej. får bara att sätta sig här borta. Tack. Så jättemycket. jag
1: har ett problem som jag jag måste ha haft i alla fall i 20 år, kanske kanske längre. Och det har är ångestrelaterat. relaterat. jag vill verkligen Alltså jag är så trött det, för jag känner att min livskvalitet blir så mycket sämre. Och det är jag det eh, på månaderna. precis innan jag liksom vaknar till liv. När att kroppen blir lite medveten, hjärnan blir lite medveten. Jag vet, jag är en drömvärld men mm. du vet jag vet att jag håller på att vakna. Det första min hjärna då gör varje morgon är att tänka negativt ångesttankar. Alltså jag bara slår på mig själv. Liksom. och eh, liksom, det kan, det har med allt. Jag hittar alla möjliga skäl. Mm. Hela, hela tiden. Eh, och det tar aldrig slut. Så att jag vaknar alltid. Min dag startar liksom alltid med att jag slår på mig själv. Eh, och ger mig själv ångest. Eh, och det är liksom sjukt påfrestande. Mm. Och känns inte schysst liksom mot mig själv. Mm. För det det vore härligt att kunna vakna och kanske ge... Liksom, det behöver inte vara beröm men ändå känna att jag är värdig
3: någonting liksom. Mm. Och vad skulle du vilja säga till dig själv istället nu när du sitter här när det inte är morgon? Alltså just då eller? Mm. Om du skulle önska dig vad du skulle kunna säga till dig själv
1: men jag skulle väl bara egentligen bara vilja att jag skulle säga till mig själv att sara här, härligt Emily nu ska du vakna. Vilket här det kanske kommer bli eller det liksom nu kan du sträcka på dig eh, eh, och gå upp ur sängen och möta dagen liksom det behöver egentligen inte vara mer än så. Mm. Bara att liksom, jag vill säga till mig själv att typ, det är ny dag. Mm.
3: Liksom lite den,
1: mm. på något vis. Mm.
3: Och när du vaknar, och det här sker på autopilot, mm. har, har det varit så här länge? Ja. så det är ju en autopilot. Ja, det är det. Du är van vid att det låter så här när du vaknar. Yes. Okej. Okay. Uh, och det du sa alldeles nyss, det är du mm. skulle kunna... Eh, säga istället vad mm. tror du skulle hända om, om du när du vaknar nästa gång känner igen den här eh, bilen med negativa automatiska tankar och så, så håller du igen liksom en sån här, du vet som man vad heter de här, som man tankar bilen med Ja. Mm. gaspump
4: den eller är det bensinpump?
3: Bensinpumpen. Mm. att du föreställer dig att du har en bensinpump mm. och att den här bilen är så negativ och antingen stoppar du in den där och tankar med bensin eller mm. inte Förstår du? Mm, Bilden. Mm, mm, jag fattar exakt. Ska jag ge de här tankarna mer energi eller ja. bensin mm. eller inte? Mm. Hänger med att det kommer mm, upp som en bild? Ja. Nästan som en serie. Jag tänker med någon sorts kalanka-bil. Mm. Ja. ja. Ska jag eller ska jag inte? Ska jag eller ska jag inte? Precis. Tror du att du skulle kunna testa det? Ja, absolut. Och då kanske, om du det här kallas lite för att man just inte tankar negativa tankar med energi mm. att det blir liksom att man fångar upp liksom som ett ögonblick av där du bestämmer om du gör det eller inte. Mm. För till att börja med så, så tror jag att det blir ganska lätt för dig att känna igen att du befinner dig där igen.
2: Mm.
3: Det kan du ju bara säga ja, där kommer de just tankarna, det, där är de mm. de känner jag igen. Mm. Eh, och då står du med den där pumpen i handen och bara ska jag älska inte? Mm. Nej det ska jag inte. Nej. Och sen kan du välja om du vill säga någonting annat till dig själv. Mm. Av det andra slaget. Så här, eh, min fina, eh, gulliga Emily mm. Nu är det dags att gå upp. Mm. Det skulle vara
1: fint. Mm. Och ge själv
3: lite kärlek. Ja. Men du behöver inte känna pressen på dig. Att vara positiv. Nej. För det blir ju nästan ännu värre. Ja, det tänker jag. Det kan ju vara
1: lite press.
3: Liksom. Mm. För många coacher säger att man ska säga massa fina vackra saker till sig själv hela tiden. Ja. Men det kan bli så otroligt pretentiöst och plastigt. Eller Väldigt prestationsångest så, också nej, på nej, men du säger du vet, det blir ju, det, det blir inte genuint. Nej. Och då blir det ett jävla tjafs i huvudet också. Ja. Nej, nej, det är inte sant. Så mer säger: ska jag pumpa den här med energi eller inte? Mm. Och så här, god morgon Emelie gulliga nu drar vi upp persianen mm. det är liksom lite mer så pff, ja. det är wise mind visa sinnet i Emelie som pratar mm. så, så, så så det där med att vara så här hurtig positiv på morgonen lägg bort den pressen mm, för det är väldigt
1: du vet som alla såhär eh, kreativa visualiseringar ja. och du vet såhär vad heter de, quotes ja man blir ju galen för jag oh. man känner
3: ju bara press. Fuck quotes, ja. jag hatar
1: quotes oh, med ljusrosa bakgrund.
3: Oh, så bara, det, det kan du börja med att bara slippa där på morgonen.
1: Ja exakt, slippa det. Jag, jag
3: är inte, såhär, vad skön jag är som inte en sån här quote-person.
1: Eller hur?
4: <laughs> <laughs> uh, jag vet att jag inte är i det här rummet egentligen, men ja. jag bara kom, fick en tanke. Ja. Eh, är inte eftersom det är så jobbet med quotes och så här, alltså, inte ge sig liksom, och du är så duktig och snygg och stark mm. och, kan det vara så här, fan vad bra att du inte tankade bilen mm. vad bra mm. eller, eller ja. så här, om, om det kommer någon liten viket tur att du tankade bilen så lite i morse. Mm. att du bara ja. tankade med en dålig tanke ja. you go girl
3: mm. bra verkligen men den tror jag mer på ja. den
4: ja, men här okej okay, du råkade inte bilen fullt lör mm. det kan hända vem som helst, mm. imorgon tankar vi inte mindre
3: mm. alltså ja, exactly. att man bara ser hur, vilket Snyggt.
4: resultat det än blir mm. så får man bara vara positiv mm. med tankningen eller inte positivt inte positiv, alltså, ja. köpa det faktor, ja, ja. se det ja nu råkar du tanka lite konstruktivt, konstruktivt är väl bättre
3: bra, mm. ja jättebra mm.
4: Det, är så bra. det här avsnittet får mig att tänka så mycket. Bra.
3: Känns det som att du skulle kunna testa jag det? det, det nu. Men mm. kör så här experiment. Testa det. Mm. Och, och, och känn ingen press på att du måste få bort de där enkelt, utan mer så. tankarna.
1: Jag ska ändå köra som en upprepning tänker jag nu. Mm. En lång tid framöver. Mm. Mm. Jag, för att jag tror att mitt mönster skulle kunna
3: brytas. Mm. Då. Och det är en autopilot så tänk på att det går så automatiskt. Och det tar tid att, att, att programmera om. Mm. Mm. Vad fint. Mm. Kan Tack. man
4: som respektive påminna? Eller ska man låta bli det?
3: Hmm. Vad tänker du, Emily? Jag har ingen aning. Det alltså, kan en, vara svårt. Ja, ibland, om man har den överenskommelsen så kan du ju göra det så här, ja, om du säger så här, inte Jesper, ni på här, Nisse, om du säger till Nisse att eh, jag vill att du påminner mig om den här delen, mm. eh, när du märker att jag har liksom, tappat det påminn mig då mm, exakt, mm, det, är bra. det är ju svinbra för att så blir det ju mm, det är ja,
4: man kan ju hamna i svacka liksom. ja. då finns jag här ja,
1: det är ett commitment ja mm. yeah.
4: Eh, som jag, jag satt ju med i rummet hela tiden yes. så jag hörde tipsen vi går eh, vidare, var var vi lämnade lite jag sa såhär, jag, sen vill jag veta lite mer om OCD OCD sa du, just det. men det är bara för att du har OCD jag tror att jag har gett mig själv OCD
1: gett mig själv?
4: att jag har gett mig, alltså såhär, för att jag är väldigt ordningsam men nu kan jag liksom inte gå lägga mig om inte eh, soffan ser ut på ett visst sätt och kontrollerna ligger på rätt ute på bordet <laughs> jag gör det varje kväll Ja. men det, det, det är det som är ritual det är härligt
3: det behöver ju inte vara så allvarligt så att det skulle räknas som OCD. Nej, men... Utan det kan vara din stil just nu. Ja. Ångeststil.
2: Mm.
4: Skönt.
3: Stil.
4: Ja, men det här var intressant.
3: <laughs> men ändå någon form av att lindra ångest. Liksom. Ja, men lite mm. så här. Kanske känna lite kontroll över läget och sådär. Men, men, men om man tänker OCD, då måste vi faktiskt eh, tänka på att de personerna som lider av det, det är ett enormt lidande för det, mm. de har ju så otroligt många tvångestankar och tvångshandlingar intensiteten i den här ångesten är så hög och liksom tidsåtgången, det här det, här, det, det rör sig om timmar mm. per dygn, alltså ja, men jag tror så här som när jag var som bärstid det var det enda
1: mm. jag tänkte på och att jag tycker att liksom, det är så jävla intelligent
3: mm.
1: med OCD för mm. det går så långt, det är så långsökt mm. Liksom, och det ena hänger ihop med det andra och det finns liksom inget slut
3: det är så kreativt, OCD är ja. Kreativt. Ja, kreativt och man måste ju ja, möta igen. OCD med samma kreativitet sen ja. Mm. Ja, det... Så, så det är väl skillnaden Lisa, att det här kanske inte tar över livet men nej, du tycker nej, alltså, det är lite skönt att för mig är alltså, alltså rätt om
4: Emelie har OCD, hon är en saffransbulle jag är alltså det är bara en saffransdoftande Det är ingen saffran i, det är bara någon som har gått förbi med lite saffranspåse mm. För att det gör min Det gör min vardag att jag liksom, mm. Om jag tränar kan jag inte, jag kan inte hoppa över Allting måste vara mm. precis mm. Annars får jag liksom ångest av det mm. Men det gör mig bara Det är renare hemma och jag är bättre på trä alltså jag, Det är inga liksom negativa sidor eh, Av Nej. den här lilla doften det hjälper mig. Mm.
3: Ja, och då, för vi har hjälp av ritualer. Ja. Och det lustiga är ju då att vi, om vi nu pratar om vad som hjälper vid ångest då kan det ju vara så ibland att, att jag eh, råder en person till att skaffa sig ritualer. Mm. Hänger du med? Så att ja. då blir det ju ritualiserat. Alltså att jag går och tränar just då och jag gör så här just då så att det blir vissa såna här liksom, tydliga rutiner som mm. håller mig. Mm. Så det kan vara bra.
4: Ja, för mig Fant. är det bara bra. För det är liksom, jag är nu positiv
3: för mig är det
1: också bara bra att alltså varas rummet är så jävla piffat varje morgon <laughs> man, när också när jag... Emelie
4: går och lägger sig så här, vad gör du? Äh, städa lite bara alltså för att, innan jag är alltid bort själv då gör jag inte det, men det blir att man går och plockar lite efter alla för att jag vill ju också vakna upp till att det är, ja. är fint oh, det... och det mår ju jag bra och ja. alltså...
1: sen också vad jag tänker på det där med OCD jag har ju inte alls så mycket OCD längre nej men jag tycker, jag tycker att det är säkert jättemånga lyssnare eh, som har OCD. Liksom. Mm. Så jag tycker bara det är liksom lite härligt att få berätta om egna upplevelser. Mm. För att det är också skönt att, att känna av varandra liksom, mm. på något vis.
4: Men för att för, 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 alltså OCD vill säga himla berätta också. Alltså, ja, för det kan väl mm. vara
1: allt från att jag är liksom rädd att jag ska döda någon- till att jag ska hoppa ut från ett fönster, till att jag basilskräck.
3: Eller. Ja, det finns ju olika tvångsteman. Ja. Det är i det här läget som jag ofta när jag föreläser mm. får jag så här blackout. Vilka är nu dessa?
4: Ja. Är det då, du tar du upp ja, då tar jag upp min lilla bok.
3: Då tar jag upp min egen bok. Och så läser jag ur den. Ja. men Remlighetstvång är det här klassiska ja. som många känner till. Mm. Eh, sen finns det ju moraltvång, att man är rädd för att man eh, har gjort något dumt, eh, mm. alltså, och, eller att man kanske vill sin käraste illa, eller att man eh, har gjort någonting förbjudet. Precis. Eh, Bikttvång brukar jag också prata om. Att man behöver liksom oj, oj, oj. berätta om allting man har gjort. För... Det är så synd
1: om min mamma. Alltså hon vet så mycket
3: om <här> ja. här. Man går igenom hela dagen i detalj. Ja. Mm, vad har vi mer? Men ser ni, nu minns jag ju. Kolla,
4: här är det här. Jag måste
3: jag göra, det. göra det här.
4: Sin jag egen bok. Jag är och säger hon är alltid. Absolut. Absolut. Vilken bok, säger hon. <här> Samma, hon
3: Psykiatrifik. Psykiatrikar. Ja. <här> Här har det är vi... lite
4: som Thomas Ledin. Det är i den här klassiska berättelsen när han står på soundcheck. Oh. Jag känner en kille som spelar med honom då. Och så hörde de med honom och säger bara Vilka jävla låtar. <laughs> <laughs> och så blivit en sån som snackas att det är en råttan pizzan fast det har hänt. Jag bara önskar att du skulle sitta och bläddra nu. Vilken dunderbok alltså. Alltså, vilken bok. Jag vill gärna köpa en av dig. Ja,
3: vi måste mm. göra det. Okej, okay, jag tar med mig några ex nästa gång. Ja det, på <laughs> Mm osäkerhets- och kontrolleringstvång. Och det är ju den som att åh, tänk om jag inte har släckt, tänk om jag inte ja. har stängt av spisen, det vet mm. börjar brinna om jag inte dubbelkollar. Arrangeringstvång, lite. Mm. Mm. Det du beskriver, fast till exempel okay. vid demens så är det ju viktigt att personen som är dement får arrangera där för det gör man ju för, för, min, för, för minnets skull. Mm. Så då ska man ju inte såhär, röra om det för den här personen mm. som Nej, är dement. Okay. Så man ska inte vara dum upprepningstvång, att man fastnar i, i en motorisk handling och då har jag ju klienter som till exempel liksom, nej, det där, telefonen ska vara sådär, 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 sådär.
4: Det är väl den som man eh, oftast tänker på alltså mm. man hör oss det att sak, saker ska stå ja. på
1: Eller såhär, gå framåt, jag gick ju framåt och tillbaka, mm. så jag kunde ju komma 30 minuter sent till mm. varje lektion för att jag bara mm. kunde inte sluta gå, mm. liksom eller som mm. vuxen, med barn mm liksom pinsamt mm. på en gata att man bara mm. kunde inte sluta gå fram
3: och tillbaka ja. och, och det är just det att man ska till exempel gå ifrån en situation Eller, när, innan jag skulle träffa er jag skulle gå hemifrån mammas boende då hamnar jag i upprepningsbeteenden. Eh, mm. jag, jag kan inte gå ut
4: Okay. Förstår
3: ni? Och det är ju verkligen ångestladdat
4: mm.
3: För jag är rädd för att jag har missat något Och så går mm. jag så här fram och tillbaka Så jag skrev ju till och med till Nissa att jag blir lite sen Just det, just det, ja. Just det. Moraltvång, ja det var jag inne på Bekännelsetvång, det var det här Bikta sig <laughs> Och mentala ritualer och magiskt tänkande Och det här är ju någonting som också är mänskligt Att vi alltid har haft lite sådana här Magiska tankar och, ja. och önskningar Och sådär, att om inte jag gör Så här så kommer min familj var med om en fruktansvärd olycka och det här är också i perioder vanligt särskilt barn i mellanstadieåldern kan fastna i det här och ska ha sina gosedjur på ett särskilt sätt eller att som min dotter gör och det är verkligen, hon har ju inte OCD det, men det här, hon vet ju själv att det här är en avgränsad tvångshandling vi måste alltid säga så. Här, vi ses sen mm. Jag vi ses sen
1: Mm. Och, så, och så hon gör det, för ja, jag allt är det min, ja, alltid det
3: mot mig. För säkerhets skull ja. måste vi säga så. Exakt. Och om någon säger då så här, ja ah, jag älskar dig, då måste vi börja om. För det måste ju sluta med, vi ses sen. Ja. Ja så om man säger någonting efteråt så är det kört, då måste vi börja med att säga okej, okay, nej, 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 vi ses sen och sen när man går och lägger sig då ska man säga, vi ses imorgon ja, ah, alltid, alltid mm. och då är det liksom, ja då är hon medveten om det här mm. men visst, skulle det här liksom eh, smittas till flera områden och ta jättelång tid och att hon inte kommer iväg till skolan och sådana här saker så mm. skulle det vara ett problem, men det är ju inte det i dagsläget, nej. det är liksom nästan åldersadekvat att man, man i den åldern eh, det är så mycket förändringar och då vill man just här, ha koll på yes. någonting ja, För
4: där är just när du säger mellanstadiet. För när jag var i mellanstadiet var jag så livrädd för att jorden skulle gå under när jag levde. Alltså så kom vad som helst. Och så vill jag bli fotbollsspelare. Så att, jag vet nu hur många gånger jag har fått jorden gå under för att så här, om inte jag klarar 50 sådana kickar nu mm. på tre mm. försök, mm. då kommer jorden gå under medan jag lever. Och, så här, det var liksom det som så här, för annars jag måste ju kunna det här, annars kommer jag vara med det mm. Men det är varenda jävla gång. Alltså, så här, men det är just mellanstadiet. Mm. Det var, du håller på med jättemycket med sånt.
1: Men det är så skönt då att du För säger det, att du har gjort det, men ja. du
3: och jorden gick inte under.
4: Inte än. <laughs> men om du gör det är mitt fel, kan jag säga.
3: Ja, men det är ju tvång också. <laughs> det är ju så här, att man, man tror att man har den här på något sätt. Man, man är rationellt medveten om att man inte kan ja. påverka det. Men man kan ändå inte låta bli, för säkerhets skull. Så Som gör att man, man har det. någon
1: andlig,
3: mm. precis. Att något övernaturligt hänger lite på en. Mm. Men sådär skrock, alltså det, så, det har ju funnits i alla tider. Och särskilt på mellanstadiet, existentiellt så blir man ju medveten om hur liten man är. Och universum och... Mm. Eh, det kommer jag också ihåg att jag tänkte på att jag kunde stå i köket och typ äta korv och samtidigt men gud, rymden samtidigt och ja. mm. wow och barn blir ju liksom lite medvetna om det vid den här åldern och börjar liksom försöka med, med ritualer.
4: det är typ barn och eh, gubbar som kollar på fotboll ja. alltid, när jag går på, alltid när jag går på toa mm. och, såhär, och det liksom blir till slut lite mm. seriöst
2: såhär.
4: Håkan, mm. går på toa för då kommer det bli mål
3: mm.
4: såhär, om jag är där vinner de inte mm. Det är liksom jättevanligt. Mm. Och så det finns någon liten del av människor som verkligen tror det.
3: Ja, men magiskt tänkande, det. Det, det har alltid funnits så mm. länge människan har funnits. Mm. Men det är väl den där ovissheten. Man
1: vet inte riktigt mm. vad som... Nej. Liksom, man har...
4: Men jag har ju sagt att de senaste gångerna, liksom, jag har inte har gått på Hammarby där, så har de vunnit stort och så har det varit så här Och <laughs> går jag dit så... Så förlorar jag. Ja, ja, exakt. Och jag, det är liksom, jag, jag dras mellan det där. Mm. Mm. Ja, men jag
1: tycker en... i alla fall att man kan börja med att gå på a -brunnar. Ja, men det...
4: det... kommer aldrig ske Nej,
1: men jag vet mass jag precis Jag började för sju år sedan ja. Jag känner massa som inte går på a -brunnar. Det är i alla fall en basic grej mm. Man kan testa lite så här. Mm. Mm. Jag är skitnöjd nu att jag går på a till exempel. Mm. Oh,
4: alltså, Gud, det kliar mig. Alltså Jag måste slå mig själv tre gånger på axeln och sen hoppa.
3: Tror inte det, det... gills? <laughs> ja, och, och Där skulle man ju då kunna börja träna på Och ställa sig på den här öbrunnen, och bara säga: mm. Nu står jag här till sången, den sjunker av sig själv. Mm. Och så liksom har du kanske mig eller Lämmanlivet en sida. Och så står du bara där till att börja med och så, till, och så drar du inte för sången, så den har gått ner. Alltså inte 100 procent kanske, men, men kanske till 20 av 100. Mm. Och så går det inte för den här avrunden först över. Det låter ju lite ja. hårt, och du behöver inte rivstarta med det svåraste. Men du skulle kunna toucha avrunden lite. Men det, det du gör sen att knacka dig själv, på det, där, det är ja. det som är själva tvångshandlingen. Ja. Och det är ju den du ska motstå att göra egentligen. Mm. Förstår du? Det, är den som, som, det heter Prevent a Response det är ju den KBT-behandlingen som är den mest effektiva vid OCD eh, alltså eh, ja responsprevention heter det eh, och det är ju att du inte ska knacka dig själv Nej. utan du får stå kvar på den här brunnen kliva av den, men du får inte knacka på dig själv så du ska motstå tvångshandlingen det är ju den som är,
4: men det är här som problemet gren, för att där är det ju, blir det en last eh, om man måste göra det hela tiden Men mm. när jag är på gymmet, det här vet Emelom om jag ska göra hundra eller så tar jag bort räkningen. Mm. Då blir det att jag alltid måste typ dra tillbaka, dra bort tre som jag räknat och plusa på en. För att jag får aldrig ha fuskat. Mm. Och det blir bra i motionssyften, men det kanske föder alla andra också. Så för det känns ju bra på att jag gör för många. Mm. Men jag, må, alltså det, jag får alltså panik i kroppen om jag känner att jag har gjort en för lite när jag mm. går från gymmet. Mm. Och på gymmet är det bara bra att man har på men om jag fortsätter med det, men ändå liksom avbrunnen, är det, samma, är det samma mekanism på något sätt? Att ja, men
3: det är någon sorts drivkraft också. Liksom, ni vet när man pushar sig själv, att ja. när du räknar på det där sättet, det kan bli någon sorts perfektionism i det. Ja, det är väl mm. samma driva, ja. Men du skulle ju kunna störa upp det där genom att eh, dra och stå ut med det obehaget som väcks och låta det sen bara ha sin gång, för ja. det kommer ju släppa. Ja. Ja, du, du åker ju inte tillbaka liksom Nej, du är, alltså, jag är på,
4: att, är på dit nu och göra fem burps, ifall jag har missat någon.
3: Ja, och då, är jag, då börjar du hamna i fel. Ja, liksom, ja då är läge. man ju gud. Då får du ja.
4: Ja, men jag, skojar, jag, jag skojar dig. Ja. Men det, det är verkligen... Jag kan inte... du måste liksom vara... Mm. Mm. Helt rätt. Mm. Men det är skönt att i alla fall är där. Det är inte Ja men det är
1: nej, precis så att det inte är så här att du gör det och att du måste så dåligt över det. Du vill inte göra men du gör det ändå. Och så blir du galen så du till slut river dig själv i ansiktet av frustration.
4: Nej exakt. Mm. Det är då det har gått över syr. Ja.
3: Mm. Men jag vill bara säga att om nu ska prata om sk generellt om många och alla de här olika ångestdiagnoserna som vi har nämnt mm. några av dem eh, några av de vanligaste är ju paniksyndrom mm. eh, och då vill jag också påminna att många har drabbats av panikattacker någon gång i livet men inte av paniksyndrom mm. och det betyder faktiskt att man kan ha starka panikattacker men man förmodligen inte är så himla rädd och har ingen direkt förväntans oro att få nya så man får inget kringskuret liv men de med paniksyndrom de förändrar saker och ting för att de är så rädda för att få panikattacker så de åker inte bil längre eller eh, kollektivtrafiken och så vidare de begränsar sig Uh, sen har vi socialfobi, och det vet ni också, det är ju så vanligt, social mm. Mm. Och där finns det ju också många olika grader i det helvetet från liksom lättare social ängslighet till en stark socialfobi som leder till kraftiga undvikanden och där man mm. blir isolerad. Och då är det viktigt att komma ihåg att personer med socialfobi är ofta personer som längtar efter social samhörighet. Ja. Som, kommer ni ihåg när vi läste ja. de här ja. mejlen i somras? Och, man längtar, men man mm. kan inte. Nej. Så där är det viktigt att stötta. Vad har vi mer? GAD, generaliserat ångestsyndrom. Mm. Och det är ju den här liksom generella ångesten för olika teman i livet nästan alla eh, punkter familj, vänner eh, samhället hälsa, arbete man är där och oroar sig överallt och det är väldigt svårt att att liksom reglera ner och det är ju väldigt utmattande man är väldigt påläst och, och, och har ett liksom fullt beredskapsläge hela tiden och sen så har vi OCD som jag har pratat om tvångssyndrom mm. och posttraumatiskt stresssyndrom och mm. specifika fobier. Posttraumatiskt stresssyndrom är ju det som är kopplat till trauma och som är en extremt fruktansvärt jobbig ångest. En svår ångest som man har svårt att bemästra. Den, ja. den är tuff. Och sen så har vi ju specifika fobier som inte alls är heller är så himla lätta. Det finns ju de som inte Uh, förlåt att jag avbröt dig men, men, men jag tänker bara att jag tror att folk ibland bagatelliserar människor som har specifika fobier men det kan ju vara någon som är rädd för getingar som inte vill, som inte har öppna fönster uh, i sitt mm. hus i sin villa från liksom mars till november mm. det är ju också en enorm begränsning men, mm. för att man är så rädd för getingar, mm. det är en specifik fobi, ett exempel ja
1: nej, men jag tycker man verkligen ska ha respekt för människor med Fobier, de är ju skitkonstiga Liksom Oftast orimliga Men ändå ja, Finns de ju verkligen där liksom, ja.
3: Och förstör Tänker du säga det. något om PTSD?
1: Nej men jag tänkte bara, för vi också jag tycker det skulle vara kul att prata om det i ett annat avsnitt jag har mm. också fått eller lyssnare som har mm. uh, hört av sig om det, så att, att vi borde köra det någon gång.
3: Ja, men det tycker jag också, för det kräver sitt eget avsnitt. Ja verkligen. verkligen. Mm. För, just för att för, liksom, på något sorts respektfullt sätt inte mm. bagatellisera tillfället. Jag tror att
4: en mans liksom uh, den vanligaste bilden av PTSD det är att man har sett på film att Eh, militärer som har svidit i Vietnam kastas kastats till mm. frontlinjen, lite liksom det är det och bara det, många alltså den typen när det är så himla mycket mer mm. eh, så att eh, det skulle jag också gärna vilja lära mig
3: om. Ja det kan vi ju prata mer om och där är det också viktigt att inte människor i vardagstalet använder ordet trauma för lättvindigt för det är inte mm. schysst mot dem som verkligen har varit med om Nej. trauman. Nej. Mm. Nej det är sant. Mm.
4: Som min eh, läkare sa att mina testiklar hade varit med om trauma. Och jag, och jag kände såhär, det där är och att ta i, tror jag. Det, de hade ja. fått ja, det efter. så ja, Exakt. Uh, så. Vilka
3: testiklar, han.
4: Alltså. Ja, de, de har det jobbigt. Ja, stackarna. Uh, nej, men, men är det någonting du vill tillägga innan vi... För vi har fått in frågor specifikt på ämnet, nämligen.
3: Nej, jag känner mig nöjd. Jag tycker det är skönt att vi konstaterar att vi behöver ett till avsnitt. Och där vi liksom fokuserar på mm. kanske något av de här tillstånden. Ja. Mm, alltså, Minst ett. Ja. Ja,
4: jag tycker det var skönt att vi liksom fick flyga omkring lite fritt ja. över det härliga <laughs> ett ångest. Ja. Jag, tycker, jag tycker det är viktigt att man säger härligt så att man, inte, mm. så att man får le åt sen lite.
3: Ja, verkligen. Känner ni inte det? Jo. Att det jo. inte blir lika hotfullt då? Mm. Inte Nej. alls lika äckligt? Nej. Mm. För, man ska,
4: för det är vi som är kaptener på våra egna skutor. Ja, jo. Och det har slutat med att Emelie har en helt sär- egen finst dialekt som har kommit fram ibland som gör mig glad. Ja. Ta bort ång. <laughs>
3: prata finlandssvenska med dig själv nästa gång du Jo nu tycker jag att
4: det, eller det, 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 kommer bra att göra. det är
3: bra.
1: Alltså, det kommer vara skitbra
3: tror jag. Ja. Gör
4: det på morgonen när du är en bra är. finlandssvenska. Ja. Jag har ju mer en svensk och eller inte. Jag har ju mer än den här finsktalande som har lärt sig att prata svenska.
3: Eller som när du härmar eh, polsk brytning. du ogas.
4: för det är din polska.
3: Nej, men hon ja, är no, jag. Så. Ja, jag vet. Ja, mamma
1: brotar. Mamma på. <skratt> Lyssa sig att han är bättre
4: än... <skratt> <skratt> äh, Lyssa nu, så här. Va? det jag vill, jag vill inte ge det ångest, för så här <skratt> låter det en polsflutning.
3: Min mamma brukade skrika på mig så här, att det var min jäkla amygdala <skratt> som brockade. Han var fint. Så icke-validerande.
4: <skratt> det är så fint att en av mina favoritskivor heter just amygdala. Mm. Uh, så... När Första gången jag hörde vad det var så blev jag så glad att jag förstod vad det var för något. Mm. Men vi har ju lite frågor till dig. Mm. Hej världens bästa podd. Shit, fritt, var ni grymma. Ni hjälper så många. Mm. Jag har en fråga om prestationsångest. Jag visste inte att jag hade det övergripande i livet. Jag trodde det var i skolan och på jobbet. Då har det funkat som en drivkraft. Men det påverkar mig fruktansvärt i hälsa, motion och även att vara kreativ. Jag borde kunna springa längre. Jag borde inte bli anfådd redan. Och det borde inte bli så här fult när jag målar. Det har gjort att jag inte vill träna. För det slutar i tårar och sämre självkänsla. Alternativet att komma upp i puls känns som en panikattack. Den senaste attacken var väldigt många år sedan. Man måste träna för att må bra, men det får mig att må sämst. Hur ska jag ta mig ur detta? Kram.
2: Mm.
3: Mm. Mm. jag tänker spontant att, att hon, besk alltså hon beskriver det så himla bra eller hur mm. eh, och jag, jag tänker att många känner igen sig i, i den beskrivningen hur, hur liksom den här prestationskraften eh, kan bli ett, en drivkraft som tar över så någonting som gör henne glad Någonting som får ändå må bra. Även det blir liksom en, en tävling. Mm. Och ett dömande. Eh, där språket verkligen eh, eh, blir en last va. Du vet mm. att vi värderar det vi gör. Bra eller dålig. Ja. Eh, smal eller tjock liksom. mm. Och där tänker jag att eh, den här fina personen skulle kunna träna sig på språket. Alltså, vad säger jag till mig själv? Att notera, lite som jag var inne på med dig Emily, att det här mm. med, ska jag verkligen tanka den här bilen med den här laddningen eller inte? Eh, vill jag det? För det här är mycket har att göra med det här inre hennes inre språk. Mm. Och sen kan det vara så att man har vissa regler för sig, att man det måste vara si eller så. Var kommer de ifrån då? Eh, det skulle jag vara nyfiken på att ta reda på. Så här, vad, liksom, hur... Vad kommer de här reglerna du har satt? Dina borden och måsten. Var kommer de ifrån? Och när man vet det. Då kan man lätt upptäcker de när det händer. så här, Nej, jag behöver faktiskt inte vara bäst <laughs> i klassen längre. Det är en annan situation. Eller om det kommer av tidigare situationer där man kanske har blivit utstött eller så. Jag behöver inte hävda mig på det här sättet idag längre. Det är lugnt. Alltså att man påminner sig själv om det. Då kan det vara bra att veta var det kommer ifrån. Så jag tänk, brukar säga så här, titta på dina borden och måste. Vad säger de till dig? Och sen utmana dina borden och måste. Alltså Återigen, motstånd, punkar i, nej du. Och då kan det till och med vara så att man kan göra experiment där man faktiskt gör dåligt ifrån sig på vissa ställen. Och många med prestationsångest som drivkraft har en prestationsbaserad självkänsla som bygger väldigt mycket på att om jag är duktig så är jag mycket värdefull. Och det är man van vid, och vi har ett samhälle som stödjer det. Gud ja. ja. Mm. Så därför tänker jag på kollektiv nivå att man kan utmana det här. Men jag vill ju också att människor ska känna att de får ha drivkrafter. De får vara duktiga och de får vara bra på saker. Men de måste ju hushålla med detta. Med den här energin. Man kan inte vara lika toppnått och hjälpsam i alla situationer. Mot alla människor. Nej. Förstår ni vad jag menar? Ja. Om jag är en person som ställer upp andra så måste jag även hushålla med den fina egenskapen också. Precis.
4: Det är lite som, eh, man, man har ett visst antal drinkbiljetter man får dela ut dem, eh, portionera ut dem över livet. Ja. Och likadant med sådana saker.
1: Ja. Du är ju lite sån också. Såhär, du är så snäll mot alla och hjälper alla, och, alltså enligt mig i alla fall.
4: Ja. Mm. ja exakt, jag får, man får äh, välja sina tillfällen. Kanske.
3: Ja, men för om ett borde är så här, jag måste alltid, eller måste, jag måste alltid vara eh, omtyckt. Mm. mm. Vad leder det till för beteende? Jo, att det blir på lång sikt så att man gör för mycket saker mm. eh, som man egentligen inte ens vill göra. Mm. Mm. Ja, mm. Man går över sig själv. Mm.
4: Vill du, ha en fråga? du får välja vilken du vill där. Mm. Mm. Finns eh, inte den högst upp? Den har vi tagit.
1: Okej, hej. Jag fick nyligen diagnosen GAD. Jag undviker helst att äta antidepp på grund av negativa erfarenheter från tidigare depression. Min psykolog är ändå övertygad om att tabletter är det bästa valet. Men finns det någon annan slags terapiform eller liknande som fungerar?
3: Hmm. Ja, och det är ju då generaliserat ångestsyndrom och det är faktiskt en av de diagnoserna som är knepig. Den mm. är ju knepig. Okay. Eh, och och med det sagt så vill jag inte säga att något är omöjligt. Men det finns ju olika behandlingsalternativ. Och jag vet ju inte vilket den här personen har hos sin psykolog. Eh, men om man tänker sig kognitiv beteendeterapi- som ett ganska brett spektrum av olika metoder- så skulle man kunna pröva sig fram inom det aspektet vad som passar just den personen och hennes GAD. Jag har till exempel erfarenhet av Acceptance Commitment Therapy- alltså ACT, den inriktningen- eh, brukar vara hjälpsam vid just eh, GAD- där man jobbar mer med acceptans- Eh, vad man kan påverka och inte påverka. Se skillnaden där liksom, Och kommitta till det man kan påverka. Och då finns det övningar och tekniker inom ACT som man kan använda sig av. Och ibland kan det vara just kopplat till naturen. Att man använder sig av, av naturen som ett sätt att eh, liksom. Vad säger man? Får paus från sin gad mm -hmm. och liknande. Mm -hmm. eh, det är väldigt liksom, ett, ett, ett jättefint sätt att se på ångesten som man har inom akt klassiska KBT hashtag Olle Wadström tekniker mm. handlar mer om det här att till exempel schemalägga sina orostunder eh, för att rensa från det här chaffset och träna sig på det och inte just eh, ge mer energi och kraft till göden. Sen, sen finns det någonting som också heter tillämpad avslappning som, som också är verksamt för personer med den här Typen av ångestproblematik. Att man sänker den generella ångestnivån med hjälp av den här avspänningen. Och sen när man till exempel får ett påslag så kan man använda sig av nånting som heter snabbavslappning. Mm -hmm. Så det skulle man kunna be den här psykologen om han har till exempel en KBT-bakgrund att genomföra tillämpad avslappning vid några tillfällen, det tar några gånger att lära sig det där mm. mindfulness är också en en metod som, som kan användas vid det här tillståndet där man just pratar om det som ni ser inne på, att skifta sin uppmärksamhet, att träna sig på det, mm. men allt är svårt det är definitivt svårt och de flesta med GAD känner igen det att när de grubblar och ältar så, så är det faktiskt för att man tror att det har en viss problemlösningseffekt på kort mm. sikt. Mm. Att det faktiskt ger någonting. Ja. Hänger du med? Mm. Ja. Och det är ju ofta så att vi ältar för att vi tror att vi problemlöser när mm. vi ältar. Men det är liksom inte riktigt. Det är mer en ond cirkel. Liksom. Mer en ond cirkel, mm. exakt. Mm.
4: Bra. Tack. Nu ska vi se, vi har två frågor kvar. Mm. Här. Hej, jag får som sjuk yrsel när min ångest är som värst. Oftast bara en gungande yrsel, men jag har flera gånger upplevt att det känns som en matt tar under mina fötter eller att jag blir puttad från sidan. Jag har träffat en psykolog som sa att det var för att man andas för fort och får för mycket syre i hjärnan. Är det så enkelt? Är det ens normalt? När det händer så känns det livsfarligt och jag får direkt ännu mer ångest för att det blir rädd för hjärntumör. Kan jag göra något åt saken? Tack på förhand ni är bäst. Med vänlig hälsning, inte bästa Sydran. <här>
3: <går> nu önskar jag att Jesper var här. Mm. För yrsel kan ju ha liksom olika, det finns olika anledningar till yrsel. Men visst, ibland pratar vi om yrsel vid, vid starka ångesttillstånd. Mm. Vid paniksyndrom så kan ett symptom vara till exempel yrsel. För Men... mig
4: var det verkligen ett liksom som att uh. rum krympte och på ett, på ett skepp på Atlanten.
3: Mm. Uh, och ursäkta är ju att också vara snurrig inte känna ja. kontakt med jorden eller ja. jorden med marken kan ja. det, som den personen beskriver. Uh, uh, <snar> de, jag skulle definitivt uh, gå i någon sorts kognitiv beteendeterapi här jag har mm. ingen direkt eh, jag kan inte säga exakt vad den här personen ska göra nu men att det vore lämpligt att prata med, nu går ju den här personen psykolog, ja. och att jag, jag vet inte vad de gör där Nej. men jag vill också vara va så här kolla att det inte är någonting annat när det kommer till yrsel eh, jag, jag,
4: jag vet att den här personen har skrivit in förut och mm. har kollat det här
3: så att det inte är någon Nej, är liksom borrelia, borrelia eller
4: någonting ja, annat. men det kommer liksom bara i med
3: Att det ja, är något neurologiskt.
1: Jag fattade också från äh, avsändaren mm -hmm. att det där är en av mina syrror.
3: Mm -hmm. mm. Mm. Oh.
1: Nej, men jag tror att just hon är också rädd då. Mm. Att det ska vara någon farlig... Jag tror, mm. Hon har ju redan gått till läkare. med har,
3: ja, de, de har kollat allt det där ja. som jag,
1: Ja, och hon har haft det liksom skitlänge. Mm. Men just att... Ähm, att äh, jag tror att det är... Hon har yskel men mm. jag skulle kunna tro att den här yseln späs på mm. av att den kommer. Liksom. Ja. Och hon är en väl. Jag, ska inte... Jag
3: skulle be en psykolog göra något som heter interreceptiv eh, exponering. Mm. Och det betyder att man framkallar ursel med flit, och så är man kvar i ursen eh, och eh, låter den här liksom, obehagstolkningen eh, gå ner. Alltså för det, så att man får fram de, den här sensationen ursel, alltså till hundrat. Och sen så får man liksom vara kvar i den känslan och tolka va, hur man. Liksom, Eh, hur man upplever den. Mm. Hänger ni med? Ja. Mm. Så hade det varit hjärtklappning hade jag gjort samma sak och sprungit upp och ner för en trappa. Och här skulle jag då framkalla tillsammans i Israel. Och så skulle jag som psykolog också vara med och göra det. Jag har själv suttit i sessioner där jag själv har blivit så illamående. Oj, oh.
1: kan man framkalla så? Ja, alltså? ja,
3: gud. Och det finns en lista på hur vi gör. Alltså hur vi skakar på huvudet mellan benen och sådär. Är det sant? Så jag skulle rekommendera henne att göra sådana konkreta liksom... Snälla, säg inte att jag säger fel men interoceptiv exponering. Ja.
1: Ja. Men kan alla psykologer det här då? Så hon kan Nej, men liksom... när
3: man måste ha KBT-inriktning. Okej, ja. så det måste
1: vara en psykolog med KBT-inriktning.
3: Mm. Och det här kan till och med bli lite spännande. Och då kan mm. hon liksom försätta sig i yrseln och sen se hur hon hanterar den. Vilket gör att hon kommer bli mindre rädd för yrseln sen. Mm. Mm. Precis. Mm. Vad bra. Det är ju dunder. Mm.
4: Ja, det är ju perfekt. Ja. Det är ett bra svar.
3: Först trodde jag inte att jag hade något svar. Sen, att jag sen hade, hade du viss. fast en svarens ja. morsa. Grin. Svar.
4: En kvar då. Den längst ner där.
1: vet inte ganska lagt av oss ja, jag, vet. Ja, jag vet jag Det, det blev kan sista fråga. Yes. Ja, vi gillar ju det här. Ja,
4: det gör vi ja. verkligen.
1: Ja, alltså vi suger på det lite till. Ja, det är så kul. Okej. Hej! Jag går andra året på gymnasiet och får extrem ångest av att göra just det, alltså gå i skolan hur ska jag tackla det jag vill inte gå i skolan det ger mig för mycket ångest borde jag hoppa av min vänlig hälsning är
3: anonym oh, så många med dig som, som känner på ett liknande sätt jag träffar mm. många gymnasieungdomar som känner så och jag vet inte hur ni kände på gymnasiet ja, Gud, jag, jag hade 90% frånvaro jag hade också mycket frånvaro jag och jag kommer in på psykologlinjen
2: ja, Så jag vill ser. bara säga med det,
3: det Att det inte är kört på något sätt Nej. Nej. Och ibland kan det faktiskt vara så att Okej, okay, många ungdomar beskriver Att de är i hotssystemet när de är i skolan Och mm. det är skit För att egentligen ska man vara där för att kunna lära sig saker Och då behöver man ju på ett sätt vara i lugn- och rosystemet mm. För att kunna vara i det här drivsystemet Och prestera Och nu ska de här människorna liksom prestera när de är i hotssystemet många av dem för att det är så rimla stökigt mm. så jag förstår dig och jag önskar att du på något sätt skulle kunna få stöd och hjälp kolla med elevhälsan där i skolan vad de har för stöd och hjälp att få mm. jag är handledare på psykologprogrammet och många av mina psykologstudenter träffar gymnasieungdomar ute på skolorna och stöttar mm. dem i stödsamtal så kolla vad det finns för stödsamtal att få heter det elevhälsan? Ja, alltså i skolan, ja. gymnasieskolor mm. men även på grundskolan. Mm. Så kolla vad som finns redan i skolans regi och mm. kolla om det finns några psykolog och studenter. Men framförallt så är det här kopplat till en period i ditt liv som kommer vara, liksom, den kommer ta slut. Så jag, så här, kom ihåg att det här är en, en kort tid i ditt liv. Mm. Du kommer eh, må bättre sen. Men är helt outhärdligt så kan man ju faktiskt ibland få fundera på om det finns alternativ just nu mm. där man kan få vila lite från den här miljön. Mm. Och jag, menar, jag uppmuntrar inte till undvikande beteenden att man ska quitta. Mm. Men jag tänker mer om det är så faktiskt att eh, man sen kan hitta miljöer som är mer... Eh, passar en bättre folkskola folkskola går det så ett slag för ja. det alltså, det är som få personer som känner till det
1: ja. men det är ett väldigt humant från någset ja. liksom
3: och, och inga idioter som springer omkring kastar tuggummi och, och beter sig illa mot varandra nej och lärarna är så jävla snälla ja. så, så, så någonstans så är det inte kört men, nej, det det. men jag skulle inte vilja uppmuntra till att ta, att ta det som första alternativet att quitta, men, men jag menar på om det är liksom, om det här är inte funka för dig så, så måste man utröna andra alternativ mm. kolla med studievägledaren med kuratorn och så vidare mm. Jag tycker det var jätte jättebra,
4: jättebra. Mm. Det var det vi hade för den här veckan Det blev ett långt avsnitt för att ämnet ångest fick oss att fortsätta prata och prata och prata
1: mm. Svårt att slita sig från Agnes Tack
4: så hemskt mycket Agnes för att du kom ja, Tack Tack, tack Emelie Uggla Krya på dig Jesper Salén
1: ja. Ja.
2: Och med
4: härligt för honom att få lyssna på ett avsnitt som bara en vanlig lyssnare också ja. Ja.
3: Exakt. Han är
4: tillbaks nästa vecka Tack Daniel Aldemarco One Touchedit för att du klipper det här Jag heter Anissa Halberg. vi hörs nästa vecka igen